0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. An diesem Ort ist jeder willkommen und wir freuen uns immer über spannende, interessante Gäste. Es ist ja diese Weinbar, Dieters Weinbar, da kommen einfach Leute reingeschneit und äh, sie erzählen ihre Lebensgeschichte. Und wir freuen uns, mit Ihnen plaudern zu können. Und wir hatten ja jetzt lange die Diskussion mit hier geimpft, genesen, sonst was. Nichts mehr. Es gibt hier nur noch 2G+. plus Ab sofort, die Zeiten sind hart und äh, Dieter hat entschieden. So, und bei uns ist es so, immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn drin dringend Und diese Frage geht heute an Nick. Nick Weiß. Was darf es denn sein? Ich bin wieder
1: sagen? da. Ich bin wieder da. Ach, Moment, bevor wir diese Frage stellen, zurück. Alter. Alter. Okay, Alter. unsere
0: Ordinanz ist wieder da. Dieter. Dieter. Ich,
1: ich traue mich nicht, das zu sagen, weil dann kommt die <lacht> scheiß Mucke wieder. Ne?
0: Ja, aber ihm so, liebe, wenn er jetzt schon mal da, wenn wir jetzt wieder bedient nein, werden, das nein, hat man lange Leute nicht die Leute beschweren sich schon bei mir. Nein, wir können mal ganz kurz, ich meine, Matthias Brückner, unsere Ordnanz, ist es ja der, der damals diesen Hit hatte. Mein großer Bruder, du bist immer da. Großer Bruder, mein Freund fürs Leben so hast
1: dich gar nicht ich kriege ja weil ich, ich habe ich hab mittlerweile Ohren AIDS oder jetzt so. haben wir das hinter uns jetzt dafür,
0: dafür arbeitet er ja hier für uns dass aber Herr
1: Kunze du versprichst mir jetzt dass diese Scheiße nie <lacht> wieder läuft wirklich das, nie war, wieder. das
0: kann ich nicht versprechen weil ähm, es ist ja so Win Win aber wir kümmern uns um unseren Gast äh, Nick weiß es da hast du überhaupt schon gesagt was du trinken willst
2: also, ich würde mich jetzt brennend für den neuen Jahrgang interessieren. Äh, der Dieter macht ja fantastischen Wein und äh, so ein 2021er, egal wo er den jetzt herzaubert oder runter in den Keller rennen muss oder was er macht, äh, würde mich sehr interessieren, jetzt so in der Nachherbstphase.
1: Aber es ist wie immer, ne? wie es der Zufall so will, habe ich uns einen frisch gefüllten 2021er Weißburgunder zur Hand ah. und würde den mal einschenken.
0: Ja, bitte her damit. Äh, freuen wir uns. 2000. Guck mal, kaum mal, ist die Ordnanz da, dahinter hackt hörst du es? Ah ja, ist endlich äh, mal wieder was los in deiner Weimar. Wir hatten ja mit diesem Lockdown, hatten wir ja auch so unsere Probleme, deshalb ist ja schön, dass man wieder ein bisschen. Wir wahrscheinlich kurz vorm nächsten Lockdown. Das, das kann Wie heißt die neue
1: Variante? Gamma, Delta, Epsilon. Om Omikron.
0: Omikron. Aus Südafrika. Nein, die ist nicht
1: aus Südafrika, das ist Unsinn. Die Südafrikaner haben ein so fantastisches Gesundheitssystem und so gute Virologen, dass sie dieses Ding erkannt haben, aber es kommt nicht ursprünglich aus Südafrika. Aber es ist, eh, ist eh schon falsch. bei uns,
0: von daher ist es ja, ja, ja. egal. Omikron. Also, können wir jetzt mal hier anstoßen? So, also, zum Wohl auf den frischen frischen Weißburgunder. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> ja, frisch. Ja. Ordentlich. Also, Nick, schön, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Was, was machst denn du so? Es ist ja, sind ja so Thekengespräche, weißt du, da unterhalten wir uns und der Dieter freut sich dann immer, die Leute kennenzulernen. Also, ich kann das eröffnen wie beim Technikgespräch,
2: ich kann es auch eröffnen wie bei der Selbsthilfegruppe. <lacht> hier ist alles erlaubt, du. Jawohl. Mein Name ist Nick,
1: ich bin spielsüchtig, alkoholabhängig,
0: sexsüchtig. Was haben wir noch? Es gibt ganz krasse Sachen, die man gar nicht ja, so genau. Das passt alles wissen so ins
2: will. Album, in Ordnung. Ja. Erzähl! Ja, ich, äh, ja, also, ich, ich stelle mich ja dann immer in aller Bescheidenheit als Moselwinzer vor. Stimmt aber nicht ganz. Ich bin nämlich Mosel und Saarwinzer.
0: Ah, ja gut. Hier hinten ja, der Küche ist ein bisschen laut. Könnt ihr mal ein bisschen leise sein da hinten? Wir kochen hier. Wir ah, wird gekocht, okay. Ja, das ist ja eine ganz wichtige Arbeit, die da passiert,
2: finde ich. Ja. Ähm, muss ich sagen, als Hobbykoch. Ja, also... Also ich, ähm, hab, ähm, ich bin sowohl mit meinen Weinen, die ich produziere, als auch ich selber persönlich bin halb von der Mosel und halb von der Saar, weil mein Vater war Moselwinzer, meine Mutter ist äh, Saarwinzer. Und da doch dass ich die und Stadt und, äh,
1: bleibt mir immer gern unter.
2: Ja, so. ja, also es ja, ist ja dann im Weinbaugebiet geblieben, aber halt eben unter zwei Unter okay. könnte man sagen. Dann. <lacht> ähm, ja und äh, ja, dementsprechend, ich habe Weinberge an der Mosel und an der Saar und betreibe das Weingut zusammen mit meiner Frau Daniela, die äh, auch Winzertochter ist. Und äh, ja wir ähm, machen hauptsächlich Riesling, was ja kein Wunder ist an der Mosel, nichts Unnormales, haben aber auch ein bisschen andere Rebsorten, weil dafür bin ich ein viel zu experimentierfreudiger Winzer, als dass ich mich da jetzt nur auf Riesling konzentrieren würde, aber der Riesling ist natürlich unsere, ja, unser Powerhouse, kann man
1: sagen. Jetzt seid ihr ja, du bist ja nicht irgendjemand, ne? Urbanshof. Heißt es Sankt-Urbanshof oder Urbanshof?
2: Das heißt Sankt-Urbanshof, weil mein, mein Großvater äh, hat... wahrheitlich äh, war heilig wie hier, Sankt-Antoni. Das ein bisschen wie sankt Anthony, ja. ja mein Großvater, der hat äh, Anfang der 50er Jahre äh, einen, einen neuen Betrieb gegründet. Also wir hatten unser altes Weingut mitten im Dorf und das war halt eben ja, im Zentrum, umgeben von anderen Gebäuden. Da konnte er nicht wachsen, nicht expandieren. Und äh, weil er äh, sich vorgenommen hat, eine Rebschule zu zu gründen, die wir auch heute noch haben, also Rebschule wie Baumschule, wir produzieren also Rebpflanzen zum Pflanzen für uns und natürlich auch für andere. Wir haben ein äh, paar
1: Sachen Ja, ne?
2: das ist ja, ja. super. Ja. Ja. Äh, genau. Und, ähm, und deswegen war dann auf dem Plan, ein neues Weingut, zu, einen neuen Betrieb zu gründen, auch mit Rebschule. Und dann ist er ausgesiedelt auf einer Anhöhe bei seinem Heimatort Leiven, wo wir heute noch sind. Und er wollte dieses Weingut und diese Rebschule nicht einfach nur Nick Weiß. Sehen. Also der hieß auch Nick Weiß, ich bin nach ihm benannt. Und die hießen auch rückwärts eine ganze eine ganze Reihe meiner Vorfahren Nick Weiß. Also hat so eine gewisse Tradition, ist ja Echt? sehr schön. Hat Lauter Nix, genau. genau. <lacht> Lauter, Lauter Nix, ohne ein, X. Ein Nick so, plus noch ein Nick,
0: da gibt's Nix, ne? Ach, oh Gott. <lacht> Zwei Nicks. Oh, okay, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Aber muss ich gerade mal fragen, ja. wenn ihr so eine Rebschule habt? Ja. Ähm, ich verstehe das, ja. es gibt immer so viele Winzer, die immer erzählen von Wurzelecht und so Sachen. Ja. Ne? Aber meistens, ihr macht doch da mit den Rebschulen, äh, da rot da man doch die Reben, die dann so aufgepfropft werden oder wie auch immer. Also Wurzelecht, gibt es das überhaupt noch? Also Reben, die vor, vor 70 Jahren und wie auch immer, oder sind die nicht alle schon gepfropft? Ähm, also... Äh
2: ich, ich, ich schließe das noch kurz ab mit dem St. So, er, er wollte dem Weingut wollte er, äh, nicht nur den Namen Nick Weiß geben, also nach ihm, sondern er wollte dem Ort einen Namen geben, wo vorher eigentlich nicht viel war und dann hat er es nach dem Schutzpatron der Winzer, dem Heiligen Urban, benannt. Deswegen heißt es also Sankt wir, wir Weingut, Nick Weiß, St. Es treffen
1: sich Adlige so und irgendwie und es treffen sich auch Heilige, so wie wir. St. St. Urban Und Scheinheilige. Wir, wir Heilige untereinander.
2: Da hast du recht.
1: St.
0: Kunze gibt es nicht. St. Nee, nee, Wir können so den Scheinheiligen. Aber es also. gibt das Andreas Kronz. <lacht> ja, stimmt. Da wisst ihr ja Bescheid, wer hier weniger heilig ist in dieser Runde. Ja, dann also erzähl uns mal das mit ja. dem gepfropften Unwurzel-Echt.
2: Äh, gerne. Also es ist so, dass wir in Europa ähm, ja, seit äh, Mitte des 19. Jahrhunderts, äh, wenn wir erfolgreich Weinbau betreiben wollen und nachhaltig Weinbau betreiben wollen, äh, nicht einfach nur ein Stück Steckling von der europäischen Rebe abschneiden können, in die Erde stecken können und das wächst dann weiter. Das funktioniert zwar, aber wir haben durch die Einschleppung der Reblaus aus äh, Nordamerika die Gefahr, dass die Reblaus, die es jetzt in Europa eben gibt, seit über 150 Jahren, dass eben die dann die Rebe zerstören kann, angreifen kann, äh, und äh, sie zum Absterben bringen kann. Deswegen geht man hin und nimmt amerikanische Wildreben und fropft darauf europäisches Holz. Dann hat man eine Rebe, die in der Erde steckt, von der Reblaus nicht behelligt wird, die aber äh, oben sozusagen aus den Trieben dann Trauben von europäischer Herkunft wie Riesling oder Weißburgunder oder äh, Chardonnay oder Spätburgunder bringt. Und ähm, Das macht man eben beim Rebenveredeln, dieses Fropfen von europäischem Holz auf amerikanisches äh, Material. Das kommt heute nicht mehr als Direkt aus Amerika. Äh, dieses, diese Amerikanerreben werden heute auch in Europa äh, weiter gezüchtet, weiter vermehrt.
0: Da ist es also wieder so, selbst beim Wein: Amerika, Amerika, du bist so fern und doch so nah. Überall <lacht> ist es dabei. Oh, Herr Kunze, Wahnsinn, herrlich. Toll. <lacht> ich bin ganz. Dina, du bist heute so still, was ist denn los? Ja, Nick äh,
1: ja, der, der hat das wunderschön erklärt. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich gerade ein Interview mit Hannes Schulz gelesen habe, mit dem, äh, Chef von der Hochschule Geisenheim, von der Uni, der, der meinte, ähm, wahrscheinlich muss man über die Unterlagen nachdenken künftig. Äh, fand ich ganz interessant, ja, aber das wird, jetzt, das wird ja. jetzt zu weit führen. Da musste ich nur gerade drüber nachdenken, deswegen war ich zu so still.
2: Der ist übrigens auch Moselaner, der Hannes Schulz. Ja. Fast aus dem ja, Nachbaut. das weiß ich. Es kommt und,
1: viel von der Mosel, nur nichts Gutes. Und, nein, und, Quatsch. Und ich
2: war beim Student. Ich war, eine, ja. ich, war, ich war der erste Jahrgang, den er in Geisenheim ja? unterrichtet hat. Ja. Also für mich
1: ist Hannes Schulz quasi so sowas ähnliches wie Gott. Ich kenne niemanden, der mehr weiß, wenn es um Wein geht, als Hannes Schulz. Ja, das also auf der ganzen Welt ich so kenne unterschreiben, ich ja. Das, ja, ist, ja. das ist, sehr, echt unglaublich. Wirklich.
0: Aber ja. wenn wir jetzt hier schon mal einen Moselwinzer haben, ich glaube, früher ist man ja so, also ich meine, heute kannst du ja hoch, erhobene, hoch erhobenen Hauptes hier in der Weinbar gehen und auch dich sonst überall blicken lassen. Das war ja, so war mal, lange Zeit nicht so als Moselwinzer. Alter, ich komme aus Rheinhessen, das war noch viel schlimmer. <lacht> ja, aber an der Mosel war ja auch lange Zeit äh, ging ja nicht wirklich viel. Ja, gab es ja auch jede Menge Skandale und da ist also das, das konnte man auch nicht wirklich trinken. Ja, und äh, du bist Boah. doch ein einer dieser Pioniere, der den Moselwein auch international salonfähig gemacht hat. Oder, oder irre ich mich da? Also... Er will ich dir den weiß nicht, ich Preis für dein
1: Lebenswerk verleihen. Ja,
2: sehr gern, stehe bereit, aber ich weiß nicht, ob ich den da so allein verdient habe oder, oder ob ich den so, so sehr verdient habe. Ich bin einer von den Moselwinzern. da gibt es ja eine ganze Reihe, die sich irgendwann aufgemacht haben. Bei mir war das vor über 20 Jahren und gesagt haben, wir tragen die gute Botschaft des Moselweines in die Welt, wollen zeigen, dass der Moselwein eben nicht der, der einfache, süße, dünne Wein ist, für den er mal gehalten wurde, da hat sich in der Zwischenzeit sehr viel verändert und ein bisschen war natürlich auch die, die Not dabei. Also man muss sich vorstellen, wenn man, ich habe in den 90er Jahren Weinbau studiert, kam dann ins Weingut, das war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, war Moselwein verkaufen richtig hartes Brot. Das in Deutschland, das ging nicht so leicht und ich habe mir dann gesagt, naja, vielleicht geht es ja im Ausland besser und habe mich dann aufgemacht, erst nach Nordamerika, aber dann später auch nach Asien und dann nach Skandinavien, in, 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 teilweise auch in sehr exotische Länder und ähm, habe ähm, unsere Weine, ähm, die Damals auch nicht diesem, diesem, diesem Bild des, des, des dünnen Moselweins entsprachen, sondern, sondern ähm, einfach auch eine gewisse Qualität repräsentiert haben. Äh, die die habe ich ähm, angepriesen und, und äh, das haben aber has, nicht, hab nicht nur ich gemacht, sondern das haben eine ganze Reihe sehr geschätzter Moselkollegen äh, so gemacht. Ne? Erni ja, der so Ernie zum Beispiel, Erni oder Johannes also, Selbach oder ja. Also gibt's ja ich kann ja eine ganze Reihe nennen, große Namen äh, von Wein-Gut von Jörn Josef Brümm über. Mhm. Egon, Egon Müller, ähm, ein sehr, sehr geschätzter Freund und Kollege. Eine ganze, eine ganze, eine ganze Menge. Ich, ich habe jetzt sicher, ja, ich, müsste, ich müsste jetzt äh, mir eine, eine ganze Minute oder zwei Zeit nehmen, um die alle aufzuführen. Ich ähm, möchte jetzt niemanden vergessen, aber nur um ein paar, ein paar zu erwähnen, die wirklich eine große Rolle gespielt Bei, haben und immer noch spielen.
1: Beim Fußball Spricht mir immer gern von der goldenen Generation, also bestimmt, ne, die Portugiesen hatten eine goldene Generation, die Belgier hatten eine goldene Generation, die Spanier. Aber du bist schon, gehörst du nicht auch zur goldenen Generation der Mosel, kann man schon sagen, ne, eigentlich
2: schon, ich, doch, ich, ich glaube, also jetzt mal bescheiden, heißt ich weg, glaube, die goldene Generation schon. der Mosel kommt jetzt erst. Meinst du? Ich glaube, die kommt jetzt Ehrlich? erst. Ich würde mich selber wie gar nicht als goldene kommen? Generation bezeichnen. Und Sag mal, deswegen, wer gehört
1: denn jetzt zur kommenden Gold, also außer meinem lieben Freund Steinmetz, wer gehört ja, zur goldenen Generation? Ja, Stefan
2: Steinmetz auch, auch, wie gesagt, auch ein Freund von mir eine ganze Reihe anderer mit goldener Generation. Ich meine, der ist ja vom Alter her so, ja. sagen wir mal, ein bisschen jünger so, so als ich, aber so jung aber, ist der aber, gar nicht mehr. Was aber, bist du für ein Jahrgang? Ich bin
1: Jahrgang 71. Hey, großartiger ja, ja. Ich Weinjahr. Ich bin der ja. älteste, nein, der zweitälteste heute hier, Entschuldigung. Ja. 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 Aber Bernd
0: Nenstiel, der Koch, ist der älteste. Wobei er ja. gar nicht so aussieht. So, so, ja, Bernd sorry, Nenstiel ist hier, der, der Koch, ja, ja, hier ja. hinten, also hier passiert halt viel in der Weinbahn. Ne? Man muss ja, es auch ja, immer erklären, weil der Dieter, der setzt immer so viel voraus. Diejenigen, die uns hier zu die denken, was, was geht denn jetzt hier? Was ja, macht du bist halt wieder? ein Mädchenprofi. Mm, total. Ja. <lacht> oder, oder auch Mädchenopfer, Wie <lacht> es kann man nennen, wie man will. So, Aber sag mal, die bist du äh, nicht... Komm,
1: das ist schon... Du, du und, und, und all die anderen da äh, von den Hags und wie sie alle heißen und Schloss Lisas und bla, ihr seid doch schon die goldene Generation der Mosel, oder? Meinst du nicht? Ich meine, ihr habt Die, die Eltern die, die Eltern haben es wieder auf die Karte gebracht und ich habe so... Also wirklich, ne, so die so der Haken, wie sie alle heißen aber ihr habt es schon in eine neue Dimension geführt hab also als Außenstehender mit dem Blick von außen habe ich so das Gefühl also ich
2: glaube ich glaube wir haben Grundsteine gelegt wir haben die wir haben die ersten schweren Steine gelegt aber das was jetzt kommt was da drauf aufgebaut wird da freue ich mich wie Schmitz Katze drauf das ist schön. und zwar deswegen weil im Moment so viele junge sehr qualitätsorientierte Winzer wie Pilze aus dem Schieferboden sprießen an der Mosel kann man mhm. sagen das sind Leute, die haben natürlich auch ihre Vorbilder. ja. Und viele der Vorbilder sind aus der Generation, Na, also die das jetzt du es angesprochen hast. Schätzig, ja, also, so. ähm, äh, und äh, äh, jetzt zu sehen, wie plötzlich immer mehr äh, dieser Leute nicht nur guten Wein machen, sondern wie die Anerkennung erfahren, wie die im Handel, in der Gastronomie, in, auf den Weinkarten zu sehen sind. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, wie sich Burgund als Weinbaugebiet entwickelt hat. Da gab es eben die Zeit, wo die großen Namen in Burgund bekannt waren und das, dem konnte man folgen, wenn man sich für das Thema Burgund interessiert hat, aber plötzlich ist so eine Lawine von neuen Leuten entstanden, da kann man gar nicht mehr richtig ähm, folgen, ähm, was da sich alles tut auf der Bühne, und wie viele mal, will, tollen trinkst, neuen Weingüter da Was trinkst da du denn gerade
1: gerne von den von der neuen Generation, also sagen wir mal, so ein, zwei, drei Namen.
2: Ähm, aus, aus der Mosel? Ja. Ähm, ja. zum Beispiel aus meinem Nachbarort Törnig, der ähm, Julian Ludes äh, vom Weingut Hermann Ludes. <lacht> den haben, wir, <lacht> den
1: haben, wir, haben wir gerade in den Kühlschrank gestellt, ja. den haben der Kunso heute nicht heute neulich eine, auf einer Veranstaltung gehabt. Ein ja, finde ich auch. Du hast find, eben find den, ich bemerkenswert.
2: Den, den Stefan Steinmetz aus der ja. Brauneberg genannt. Es gibt noch einen Stefan Steinmetz übrigens, aus ja. Obermose, der Obermosel, der hauptsächlich Burgundersort macht, auch sehr gut, von der jungen Generation. Ähm
1: also was ich bei diesem Ludes bemerkenswert fand, wenn ich das mal kurz sagen darf, machen wir mal ein bisschen Werbung für ihn. Ludes, ja, Törnisch, Törnischer Ritsch, große Hammerlage, steil ohne Ende, echt gigantisch, auch historisch glaube ich sehr wertvolle Lage, würde ich mal sagen, bei euch an der Mosel. Ähm, wir haben den neulich auf einer Veranstaltung kennengelernt. Der Skunsilein hat da irgendwie so Winzerberge gemacht und da saß der. Sehr selbstbewusster junger Mann, also wirklich sehr selbstbewusst, aber muss man sagen, die Weine, also was er an dem Abend da stehen hatte, das hat auch für ihn gesprochen. Also das war verdammt gut. Da habe ich selten so was Gutes getrunken in letzter Zeit, wie das, muss ich echt sagen.
2: Es gibt, es gibt ja dann auch die. Äh die Vereinigung der sogenannten Mosel-Jünger, ähm, Mosel, äh, der Mythos Mosel, diese große Veranstaltung, ähm, auf den Weg gebracht haben, organisieren und durchgeführt haben. Da sind auch eine Reihe dieser, dieser, dieser Winzer dabei, ähm, die, die Vorreiter machen. Es kommen es kommt immer mehr dazu. Äh, jedes Jahr, das ist, äh, und das ist so schön anzusehen, wie diese Leute wirklich Weine machen, authentische Weine machen, mit klarem Profil, ähm, Moseltypizität, ähm, riesen Trinkfluss, die richtig Spaß macht, das, was die Mosel kann. Ja. Ähm, und äh, die Mosel ist verbindet in sich. Gute Moselweine verbinden in sich zwei Dinge, nämlich einmal Tiefgründigkeit, eine gewisse Ernsthaftigkeit und auf der anderen Seite Party, Saufweine. Eine gewisse saloppe, laissez-faire, äh, zum Genuss animierende Art. Das ist das Schöne daran, das dieses Beide. Ja. Das ist genauso, wie sie auch im Geschmack herzhaft und fruchtig ineinander vereint. Es gibt so, also an der Mosel so betont in der Art, muss ich sagen, äh, das ist etwas, was es rauszustellen gilt und diese jungen Leute machen das.
1: Warum habt ihr so wenig Ökos an der Mosel? So wenig was? Ökos, ökologisch zertifiziert Öko arbeitende zertifiziert ökologisch arbeiten Das lässt Güler. sich,
2: das lässt sich erklären. Ähm, wir haben an er sagt der Mose, nicht, dass es in
1: eine Steillage liegt, weil das ist Quatsch. Ähm,
2: naja gut, also es ist schon ein Unterschied, ob man eine Steillage hat, die mechanisierbar ist, also eine ja. Draht, Drahtanlage im Fallrichtung, ja. äh, wo man mit einem Raupenmechanisierungssystem arbeiten kann, beispielsweise, oder ob man wirklich Terrassenweinbau hat. Ähm, natürlich gibt es Kollegen wie beispielsweise Clemens Busch, auch ein sehr geschätzter Kollege, der äh, bei, bei, bei unserer Vereinigung VDP ist, äh, der das vormacht, wie man sogar biodynamisch arbeiten kann im Steilhang. Das geht, aber es schreckt einfach viele noch ab. Also diese Arbeitsstunden, dieser Aufwand schreckt viele noch ab. Das heißt aber nicht, dass es irgendwann kommt. Also ich arbeite... in also meine, Hast du in hast Hoffnung,
1: Betrie dass ich das... Äh, oder darf ich, ich in, Hoffnung haben, ja. dass sich das ein bisschen ändert demnächst? Also ja. dass es mehr Ökos gibt? Ja. Ja, an der Börse, ja, da weil ich, ich finde Also ich meine, wir machen es ja auch in der Steilstlage. Ja. Und wir machen alles von Hand, es ja. geht schon. Ne? Also ja. man muss das halt wollen. Ja? Ja.
2: Es geht, ich glaube, es geht. Wir, Bei uns im Weingut, wir sind da auch auf dem Weg dahin. Wir, haben, wir sind nicht, ich sage das ganz klar, wir sind nicht zertifiziert, aber wir haben alles in die Wege geleitet und, schon, und die ersten Maßnahmen ergriffen und im Grunde genommen nicht mehr viel übrig, was uns davon abhalten Schön. würde, uns zertifizieren
1: zu lassen. Was hält dich davon und ab aktuell?
2: Ich bin noch nicht so weit. <lacht> Gedanklich, emotional. <lacht> ja, ich, ich muss den Schritt noch. Ja, und, und auch noch nicht mit allen Maßnahmen, die mhm. ich da durchführen will. Und dann muss man ja auch differenzieren zwischen ökologisch und äh, biodynamisch beispielsweise. Ich glaube, biodynamisch ist noch mal in ganzen Tacken schwerer
1: als äh, ökologisch. Äh, also, also wir sind ja wir sind ja hier Demeter also, zertifiziert, also, um seit das in der Mosel durchzuführen. und ich muss sagen, ich glaube, das Problem ist, dass äh, biodynamisch und steil ist noch gar nicht bei den Biodynamikern wirklich angekommen. Ja. Also zumindest mal nicht bei der Zertifizierungsstelle. <lacht> da muss man noch ein bisschen miteinander reden, ja, glaube ich. Ja. Aber du denkst drüber nach, das finde ich schon mal gut.
2: Ja, ja ich, ich, bin, ich bin voll dabei. Also wir machen äh, Dinge, die im äh, konventionellen Weinbauer nicht gemacht werden. Wir brauchen unsere eigenen Tees äh, für den Pflanzenschutz, Ackerschachtelhalmtee, Brennnesseltee, äh, Altrian, wir spritzen cool. mit, 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 mit den unterschiedlichsten, ähm, ja, natürlichen Kontaktmittel, keine systemischen Mittel, mhm. die also in den, in die Rebe reingehen und von innen wirken, sondern ich sage immer, unsere Reben bekommen keine Pillen, sondern nur Salben. Und ja, das, schön. Das ist die Art und Weise, gut,
1: Das ja, finde ja, ich
0: wein. gut, das gefällt mir. So, wenn sich hier so Weinfreaks untereinander äh, unterhalten, dann kann ich ja man mal. Es Winzer, so, äh, äh, ja, ach, Winzer, halt, <lacht> <ja>, Stimmt, habe <lacht> ja, ich ganz vergessen. Ja, Weinfreaks ja. sind die, die es kaufen ja, und saufen. Ja, genau, ja. aber die muss man ja auch erstmal finden, die die teuren Sachen äh, kaufen. Ne? Weil es gibt ja auch immer so, 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 so ein Butter, Butterbrotgeschäft. Also, man kann ja wirklich sich da. Ich finde es immer toll, wenn die Winzer sagen, ja, das hier ist Endstadium. Ne? Noch geiler kann man diesen Wein nicht machen und er ist mega und er ist auch ganz selten und teuer. Man braucht ja auch die Leute, die das kaufen. Du hast ja auch offene Gastronomie, wo dann irgendwelche Sachen auf der Karte sind, die kein Mensch mehr bezahlen kann. Muss ja auch Lust machen. Wie du schon sagst, dass die Mosel das auch irgendwie kann, dass die auch diese, diese, diese Lust da, da reinbringt, wo man also einfach Trinkfreude trink, Freudeweine Ihr habt ja, bei euch kann man ja sich, wie soll ich sagen, mit, mit wenig Alkohol, also da ist ja wenig Alkohol drin, kann man sich gut abschießen, die machen, oder? Die machen Fanda mit ein bisschen Umdrehungen, ja.
2: Ja, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, der, der, der Zulauf, den die Mosel im Moment bekommt, äh, der findet auch ganz deutlich beim, beim jüngeren Publikum statt, die vielleicht ja, aus der Mixgetränkeszene kommen, äh, die aus der ja, vielleicht Cocktail-Szene kommen. Äh, vielleicht wir müssen auch mal Anstoße also zwischen der Studierenden. Ja, ah, machen wir in genau, ist Richtig,
0: ist, ist ja in der Weinbar so. Und,
2: und da ist, da fällt der Sprung, gerade zum Moselwein, der, der fällt gar nicht schwer. Weil die Leute bekommen plötzlich einen Wein, der eben nicht irgendwie. So, was man so kennt, so schmeckt halt Weißwein ist, sondern die bekommen etwas, was äh, auf einmal richtig viel Geschmack hat. Und. Äh vom Alkoholgehalt her niedriger. Ja, also es geht ja fast in diese Richtung von diesen Hard Seltzer rein, also ähm, auch ähm, jetzt ohne viel Alkoholbelastung, sehr viel, also die haben jetzt nicht so viel Geschmack, aber muss man hat dann deutlich mehr. Äh, etwas, etwas, was Freude macht, was Spaß macht, wo, wo man Lust hat dabei zu bleiben, also auch über längere Zeit zu trinken, ohne dass man, dass es sättigend ist, dass man satt wird und keine Lust mehr drauf hat. Und äh, ja, wo man den ganzen Abend von trinken kann, nicht müde wird, sondern im Gegenteil, das belebt ja richtig. Das ist ja so. <lacht> ja, genau. sage, also die Mosel
1: ist quasi die Champagne Deutschlands? <lacht> ja. ja. Geht ich immer. Mal, also wenn jemand, wenn jemand
2: Angst hat, weil er äh, Gäste eingeladen hat, die sich nicht kennen bei, einem, bei, einem, bei, einem, bei einer Dinnerparty ja, oder, oder generell bei welcher Party auch immer, bei einer Gesellschaft abends und äh, er möchte, dass das auf jeden Fall funktioniert und die Gäste sich gut verstehen. Da sage ich immer, äh, deutscher Riesling, gerade zum Beispiel Moselwand und Champagner, das funktioniert. Warum? Weil die Säure, ja, man sagt ja, sauer macht lustig, die Säure kitzelt das Nervensystem. Ja? Da wird man lebendig, da wird man vital. Der Alkohol ist in so einem geringen Maße da, dass man zwar weinselig wird und auch ein bisschen enthemmt, aber nicht total blau und besoffen ein bisschen ist. Enthemmt. Ja? Ich
0: finde, also genau, finde das eine genau. ganz tolle Äußerung. Ein bisschen enthemmt. Etwas, was man in Dieters <lacht> Weinbar nicht kennt. Also, wenn ich sehr völlige Hemmungslosigkeit aber ein bisschen enthemmt finde ich. So ja, mehr. also, also der,
2: der Alkohol ist im Rahmen und dann kommt noch eins dazu. Äh, dieser, zum Beispiel bei, bei einem Kabinett von der Mosel, also mit einem Hauch natürlicher Restsüße, da hat man genau das richtige Quäntchen, Süße, was den Blutzuckerspiegel Blutzuck hochhält. Das heißt, man wird nicht müde. Ja. Und dann kommt noch dazu, wir haben ja sehr mineralienreiche, extraktreiche, mineralstoffreiche Weine. Die Rückführung von Mineralien ja, sorgt dafür, dass man nicht dehydriert. Ja. Das heißt, du kriegst keinen Kopfweh am nächsten Tag, du kriegst auch im Laufe des Trinkens abends keinen Kopfweh. Also da ist alles drin. Man könnte sagen, ein, ein ein, man könnte sagen, der Wein ist ein Sportgetränk. Der Moselwein ist ein. Im Grunde ein, gehört
1: das ein Lachs per Rezept. Also, ja. Herr Künstler, der hat ja gerade erklärt, ja. warum es unglaublich gesund ist, große ja. Mengen ja. Moselriesling in sich reinzuschütten. Ja, ja. Kabi. Ja, also
0: ich ich, ich ja. weiß nicht. Also, auch, ich bin ich, dabei. Ich, äh, also, äh, äh, ich habe eine hab ne Auslese
1: vom Silicon im Kühlschrank, eine ja. gereifte 90 ja, wunderbar. oder sowas. Wunderbar. Ja. wunderbar. Ja. 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 die nachher, mal, Ganz, nachher Bitte, jederzeit.
0: Dieter, wir freuen uns immer hier eingeladen zu sein. Du bist sowieso der großartige Gastgeber. Ja, Du bist der, also, ja, unsere Herzen, ja, die ja. leuchten ja, ja. durch ja. dich, ja. Warum, durch deine Warum sind die Kavi
1: kügelchen so klein, fragt er mich vorhin.
0: <lacht> das heißt, größere können wir uns nicht leisten. Ja, aber es gibt ja schon bei Kavi auch Unterschiede in der Körnung. <lacht> ja, das ja. stimmt ja schon, das muss man ja sagen. Ne, da gibt es ja verschiedene ja, das Körnungen. Ist ja, das ist ähm, Nick,
1: du hast eine, wir hatten es vorhin ganz kurz davon. Ähm, es gibt es äh, hier eigentlich noch diese legendäre, äh, äh, Jungwinzerprobe, äh, Jungweinprobe? Jetzt während Corona natürlich nicht. Ja, die Aber das ist noch. ja Ich meine, das ist ja eins der größten regulären Besäufnisse der Welt, oder?
2: Das stimmt, das stimmt. Aber es ist ein gepflegtes Besäufnis. Es ist eine Veranstaltung, wo die Leute sich in den Armen liegen und mal, was ist sich, das genau? sich freuen Weil, und sie sehr äh, harmonisch ablaufen. Es stellen ja
1: noch 12, 13 Leute hier zu. Ja. Vielleicht organisieren wir mal eine, eine Bustour nach Leiben. Was, was macht ihr da?
2: Also, das ist so. Wir mussten natürlich, also die, die, die Leibener Jungwinzer, bei denen ich inaktives Mitglied bin, sehr lange. Okay. Zeit, lange Zeit dabei war. Wie bei den war. Jusos, somit mit ja, 35 müssen ja, wir raus, Ja, genau. Ja. <lacht> Danke. <lacht> 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 ähm, ja, die Leibener Jungwinzer machen diese Veranstaltung, ähm, die immer am Montag, an einem Montag äh, nach dem dritten Wochenende im August am ja, Rahmen des Leibener Weinfestes stattfindet. Das fing damals an, Anfang der 80er Jahre, als normale ja, äh, Probe für Moselweinliebhaber. Äh, das war eine gesetzte Probe, vorne war eine Bühne, da saß dann der, der Vorsitzende der Jungwinzer, und dann gab es einen Kommentator, die Weinkönigin war dabei und der Bürgermeister vom Ort. Also so eine Art Podiumsprobe, äh, nichts Spektakuläres, ähm, es ging da mehr um die Weine. Und dann hat sich das immer mehr zu einem gesellschaftlichen Event entwickelt, der ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich den Begriff verwenden kann. Also Oktoberfest-ähnliche Züge wäre falsch, denn es ist tatsächlich anders als Oktoberfest. Oh ja, aber, es muss man schon sagen. aber es ist eine Party, man könnte sagen eine Weinparty, aber auf hohem Niveau. Es gibt sehr gute Weine und die Art und Weise, wie diese Weine dargestellt werden und vor allen Dingen, wie das Ganze untermalt wird, musikalisch, mit Darbietung das ist schon einzigartig und das ist äh, fantastisch. Damals fing das an äh, mit 180 Leuten, irgendwann waren wir dann bei fast 2000 <lacht> Leuten in einem Festzelt ah, an ah. der Mosel. Kaum und
1: vorstellbar heutzutage, ne? 2000 Leute, so Alarm, ja, wir man Alarm. schreckt
0: direkt so, so, so einen <lacht> Schritt zurück. Ne? 2000 Leute geht ja. nee. Wahnsinn. Wird es also das Wahnsinn. wieder
1: geben, wenn wir das Corona-Ding im Griff
2: haben? Ich hoffe ja, ich hoffe ja. Ich, habe, ich war selber acht Jahre Vorsitzender der Leibner Jungwitzer und habe sechs Jahre lang diese Probe auch organisiert und geleitet, auch moderiert, mit moderiert und äh, danach, meine Nachfolger haben das alle so fantastisch gemacht, dass das immer weiter fortgeführt wurde, immer mehr mit noch mehr Herzblut und noch ausgefeilter, mit noch mehr Technik, Videotechnik und so weiter. Ganz toll. Leider musste das ja dann äh, 2020 äh, und auch 2021 ausgesetzt werden aufgrund der, der Pandemie und ja, ich hoffe natürlich ganz stark, weil mein Herz an der Veranstaltung hängt. Ich habe auch noch nie eine verpasst. Ich gehe seitdem auch auch, auch, auch seit ich nicht mehr aktiv mit dabei bin, immer bin ich dabei als Gast dann und trinke und, 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 trink und, und feiere ordentlich mit, ähm, hoffe, dass ich das nächstes Jahr wieder kann, 2022, dass die Veranstaltung wieder stattfinden kann. Die ist wann, sagst du nochmal? Die ist Wenn immer am äh, Montag nach dem dritten Wochenende im August, das also meistens so um den 17., 18., 19. rum
1: ist das äh, immer im August.
0: Sehr schön. Das klingt gut. Das sollten wir uns mal notieren.
1: Ja, Montag <lacht> nach dem dritten Wochenende im August. Ist da nicht auch immer die große Gewächspräsentation vom VDP? Nee, es ist, ist eine Woche später. Das ist eine Woche später. Eine Woche später. <lacht> also, nee, vielleicht uns, kann man das ja mal verbinden. Einen, den Montag vor der VDP große Gewächspremiere in Wiesbaden gehen wir. So da fahren wir alle an die Mosel. Ja, Sag mal, Nick, jetzt weißt du ja, du kannst ja viele Stimmen, nicht wahr? Gell? Der Mann ist ein stimmen Imitator Wunder.
0: Echt? Das ist richtig. Ja, frage also, immer mal, was konnte. Also, ich habe nur mal singen hören. Sie singt, was, immer, er singt immer gerne das Omosella-Lied und so. Ne? Also Jeder Mosellaner
2: singt gerne das Omosella. Ja, das Sella lassen wir jetzt. <lacht> <lacht> Aber ich habe
0: hier gehört, du kannst stimmen.
2: Äh. <lacht> 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 ja, dich klar, ja kann ich stimmen. <lacht> <lacht>
1: Die kenne ich. Ich komme ja aus Ogersheim. Das war mal wichtig. Oggersheim war mal wichtig. Das war Früher. mal quasi der Nabel der Welt für, äh, für fast zwei Jahrzehnte.
0: Ja. Gut, der Nick will keine Stimme mehr. Er hieß, er hieß Helmut du? Kohl, der ja, ja. Mann, den du meinst aus Oggersheim. Ne? Ja, der Lebt war sogar mehr. auf der gleichen Schule war mal Bundeskanzler. Mhm. Ja, der hat es halt dann ein bisschen weitergebracht.
1: Witzigerweise ist der nicht da beerdigt, wo seine Frau beerdigt ist. Ja. Helmut Kohl liegt in Speyer, die, die Hannelore liegt in Friesenheim auf dem Friedhof. Na ja, gut, kann ja jeder
0: sich überlegen. Genau. aber finde ich aber schon Gut, strange Die, die hatten ja früher auch schon immer die gleiche Schlafzimmer. Wir kommen, wir kommen jetzt auf Helmut Kohl? Über die Stimmen.
2: Über die Stimmenimitation.
0: Ach Gott, ey. das ist hier echt immer wieder ein, ein Wahnsinn. Die, die hier zuhören, die interessieren sich ja für unseren Gast in der Weinbar, was der so macht und was der so kann. Und wenn ich jetzt mal ähm, einfach mal so überlege, naja, okay, das sind jetzt viele junge Winzer an der Mosel oder viele, die jetzt hier richtig äh, Gas geben, Würdest du dann sagen, das ist ja schon auch so, so ein bisschen unfair, oder? Hattest du nicht einfach du hattest doch mit Sicherheit schwerer in der Vergangenheit, um für Aufmerksamkeit zu sorgen, als jetzt die Jungen? Jede Zeit und jede Situation hat
2: ihre, ihre Herausforderungen und Schwierigkeiten. Ich meine, bei den jungen Leuten, die jetzt äh, auf die Bühne treten oder schon getreten sind, ist es ja so, dass auf einmal noch mehr da sind ähm, als äh, vor 20 Jahren oder vor über 20 Jahren, als ich in den Beruf reingekommen bin. Da hatten wir an der Mosel vielleicht zwei... Oder, oder vielleicht auch vier Hände voll echter Ikonen, ja, die jeder kannte. Und äh, wie heißt es so schön, zwischen Elefantenbeinen ist gut grasen. Sich dann da zu etablieren, war da natürlich äh, auch möglich, möglich. Zwischen
0: Elefantenbeinen gut grasen. Jetzt überlege ich gerade, ich
1: habe ja schon ein paar Elefanten gesehen, wer grast zwischen Elefantenbeinen. Ähm Vielleicht, also an dem, der, gut, beim, beim Mosel-Elefant ist das wahrscheinlich anders, aber da, ich habe das in Du, zwischen, du, du, nee, ich du möchte bist so der Elefant
0: noch, und wir grasen hier nein, in deiner nein, Weinbar, also, ist doch klar. Also, Schatzi, wenn ich dich <lacht> angucke, bist du der Elefant <lacht> und ich bin das Elefantenkind. Ganz kurz, lieber Nick, was wünschst du dir denn jetzt noch für die Zukunft des Moselweins, wo du ja letztendlich auch mitgemacht hast, die Zeit dafür zu sorgen, dass dieser Wein auch die Anerkennung bekommt, die er verdient hat. Und wenn du das alles so siehst, wo, wo soll es hingehen? Ich wünsche mir für die, für die Mosel ähm,
2: ein, ein, ein immer stärkeres Anwachsen an Menschen, die ernsthaft an der Mosel Weinbau betreiben, nicht weil sie das als einfach nur als... Ähm, Lebenshaltung und äh, als Erwerb äh, des täglichen Brotes ansehen, ähm, sondern ich wünsche mir eine Mosel mit Leuten, die das machen, mit einem Qualitätsstreben, mit einer klaren Philosophie, die auch ähm, die, die orientiert ist, daran die Stärken der Mosel rauszustellen, diese Einzigartigkeit, die die Mosel kann, die sie schon mal bewiesen hat. Die Mosel hat mal eins die teuersten Weine der Welt, nicht nur die teuersten Weißweine, die teuersten Weine der Welt produziert. Und dass es also weggeht von diesem, sagen wir mal, ähm von dieser Agrarindustrie, dass Wein etwas ist, was man so produziert als Literware, dass, das, dass man Wein nicht als etwas ansieht, was so sozusagen im Liter wie, 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 wie bei, beim Fleisch im Kilo so verkauft wird, sondern dass man sagt, wir machen individuelle Sachen, die einen hohen Qualitätsanspruch haben und die damit auch einen hohen Preisanspruch rechtfertigen, damit wir in, gerade in den Steillagen an der Mosel ähm, die Preise für unsere Weine bekommen, die wir brauchen, um da wirtschaftlich erfolgreich Weinbau zu betreiben. Und ich wünsche mir für die Mosel einfach die Anerkennung und die damit verbundene Nachfrage, die wir brauchen, um diese Preise realisieren zu können, um auch diese Kulturlandschaft Mosel nicht nur weiter betreiben zu können, sondern wieder auch zurück aufbauen können. Es liegen ja auch einige Parzellen immer noch brach und äh, je stärker einfach äh, diese, diese die Nachfrage wird und äh, es, je leichter es wird für die moselwinzer diesen aufwendigen Weinbau zu betreiben, umso mehr äh, Brachflächen werden wieder neu angepflanzt, umso mehr schließt sich das alles wieder und umso schöner wird das Landschaftsbild und äh, umso attraktiver wird die Mosel insgesamt mit allem, was dazugehört. schön.
1: Schön. Und ähm, das war jetzt so gut, dass man den Begriff Mosel ersetzen kann durch äh, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau, Baden-Württemberg. Das, das war eine herausragende Ansprache für den deutschen Wein an sich. Danke.
0: <lacht> Herrlich. Also ich, ich finde dann... Kannst jetzt noch ein bisschen sitzen bleiben hinter der Weinbar, kannst noch was trinken, was bestellen und so, aber äh, wir verabschieden uns dann äh, in der, für die Öffentlichkeit, für die, die hier zuhören und wir verlosen natürlich auch. Und äh, die Frage, es gibt ja immer eine Frage bei uns auf der St. Anthony seite Hast ja? du recht wohl, ja. Ja, und, ähm, die Heilig, beim Heilige Anton, der Heilige ja.
1: Urbanshof und der Heilige Anton. Ja, da gibt es gibt's.
0: <lacht> da gibt's ist natürlich blöd, dass du jetzt die Frage, die Lösung vorab genommen hast. Denn die Frage wäre ja gewesen, wie heißt das Weingut von Nick Weiß? Hätte ich jetzt eigentlich gesagt, ne? weil du der heilige Urban schon genommen hast, kann ich natürlich diese Frage nicht mehr stellen. Nee, die Frage heißt anders. Ja? Wo befindet sich das Weingut von Nick Weiß? In welchem Ort an der Mosel befindet sich der St. Urbanshof? Ja? New York, San Francisco, Bangladesch. Ja. Da gibt es dann immer so eine Auswahlmöglichkeit bei, auf der St. Antoni-Seite. Den Link findet ihr ja hier auch im Podcast. Und Dieter gibt natürlich gerne einen aus. Was gibt es zu gewinnen? Es gibt, wenn
1: wir schon mal so einen Moselfuzzi haben, verlosen wir dreimal eine Flasche. pettenthal kabinett aus dem Jahr 2020. Hat bei uns ähm, auch so 8,5 Prozent Alkohol, aber ich glaube so 70 kommt zugehört. Also es also ein bisschen ausgerutscht, aber kann ja mal passieren. Ja.
0: Gut, also geht auf die Homepage Nick. und äh, viel Glück äh, natürlich bei der bei der Verlosung. Und äh, lieber Nick, wir, wir danken dir ja, für deinen ich Besuch. Ich Nick, danke. Sehr also, gerne. Hast du ich du die, die erste
1: Strophe von Omosella doch noch singen. Na. Ja, da kannst du mal intonieren könntest du? Wie, wie geht es so die erste zwei drei?
2: Die ersten Strophen gehen. Ähm, die, die haben ja gar nicht so äh, die, direkt was mit der Mosel zu tun. aber die, also die, erste, oder die ersten Sätze. Manches Mal, manches Mal zog ich vergnügt durch das Moseltal. Und doch da ist die Mosel schon dabei. Sah die Täler und sah die Höhen. Äh, sah die lieblichen Mädchen dort stehen. Ja? Das kommt ja auch noch aus einer Zeit, wo... Ähm, ja, ja. me
1: too, ja kein, kein Mensch
0: ja, ja, ich, ich, ich finde weiß. aber auch, weil wir jetzt in der Adventszeit sind, sollten wir ähm, diesen, diesen Weinbar-Talk heute mit dem Mosella-Lied schließen. Wir machen gleich die Tür zu und hören uns noch das Mosella-Lied an. Ich finde, diese Hymne sollte man mal hören. Und... Äh, Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn ihr die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt, was wollt ihr denn trinken? Und jetzt Omosella.